0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是信英
0: 。好，这我们新考古学第三十五集，一样三命主义，我们来到十六课的第三节的平均地权的实施。好啊、哦，这个就是我们现在大家都在讲，然那个大方都会讲到平均地权条例。啊，这个民国四十三年制定实施《都市平均地权条例》，不不不，拉一直改改改改改改改到现在啊！那当然，跟着有几天的那个已经没了，但是《平均地权条例》还在继续走啊。这个我们对于这个土地改革哈，哦，每一个时代的目标都不一样啊。哦，那我们先看啊，它一开始叫做《都市平均地权》，然后再来是才是全面《平均地权》。好，那民国四十三年一开始是台湾作为施行区域的，四十五年正式实施呢。啊、呃，他说，对于都市平均地权以外的郊区土地啦、啊，未实施都市平均地权的市政啊，土地土地投机垄断之风日炽啊，土地之自然增级又军规私有，不独造成不公，对国家建设巴拉巴拉造成了很大的挚爱难行之处啦、啊。所以后来呢，就在民国六十六年二十一年以后。通过《平均地权条例》啊，然后这个正式公布75年做修正啊。那当然，这个课本是8几年的时候，我们现在要一修再修，不断的修。我们先来看80几年时候的状况是怎么样。首先一啊，这个叫做规定地价，办理规定地价或重新规定地价时，先由直辖市与县市主管机关。分别区段地目调查一年来的土地市价收益价格，依调查结果划分地价及地价区段，然后经地价评议委员会评议后分区公告，然后呢由土地所有人规定期限内自行申报，申报的地价超过公告地价百分之一百二十，以公告地价百分之一百二十为基申报地价，未满公告地价百分之八十，除造价、售卖者就征收的那一种之外呢？以公告地价百分之八十为申报地价、啊，未如期申报，以公告地价百分之八十为其申报地价、啊。好，那是当时的规范了。那我们现在已经有那个实价登录了，嗯，呃，所以我们就有公告地价啦，实价登录啦，各式各样的价格在街上走。到底哪一个才是真实的土地价格呢？废话，大家正常脑力的都知道是实际交易价格、哦、那有些人说，实价登录也不见得是实际交易价格呢、哦。第一个，它会有关系人交易、哦，比如说我卖给我儿子这样，哦、我卖给他很便宜，哦、他的价格就会低下来这样子。那这是不是作弊呢？也不能说人家作弊，他爽就好嘛。哦，亲情无价。<笑>啊，那当然，他狡辩一定会这样狡辩。那这都牵涉到哈，当我们政府想要去拉出一条线的时候，比如说我规定你这边地价多少的时候，其实就是一定会碰到计划经济对上自由经济的问题。嗯，啊、呃，就一定会有人偷鸡摸狗啊。这个问题在过去都很严重啊、呃。那接下来就是造价增税、造价收买，这是老孙的理念。我们先讲老孙理念。老孙那个时候想法很简单：，如果我让你自己去申报地价，你可能报很高，也可能报很低。报很低的时候呢，我就直接把你买走，直接征收，政府就强制征收走。哦，那你就不会报太低啊，你就会报一个合理价格，以免你被政府买的时候，你你这个就是损失很大啊、哦。可是会不会有人发现，哎，政府可能快要征收我做道路，我把地价弄很高呢？哦，那他的手法就造价征税。就如果你报很高，那我就跟你抽很重的税。好，这是老孙的想法。你太低，我把你买走；你太高，我跟你抽税。反正我就用钱去两面控制你。嗯啊、他就是照价征税、照价收买、涨价归公。就是如果土地有增值的话，一百趴全部都拿走。可是实物上哈、啊、做不到啊，共产党才才有办法搞这种东西啊。实物上做不到。当你开始。放水了，比如說啊，税率，哎、欸，我们征税，哎、欸，我们照公告地价啊、呃、去征，啊、呃，那收买呢？一开始是照公告地价，结果人家开，始，这个就不行，太便宜啦，抗议。后来公告地价加几成啊，不行。后来现在就是变市价，哈，就是这是一个漫漫长路啦。啊、呃。那你会觉得说，干到不不合理呀、啊？为什么我今天政府征收的时候，它是造价收买啊、呃？就是。照这个实际交易的价格收买，可抽税的时候是照公告限值啊，不合理啊，因为公告限值还是比实际交易要低很多啊，怎么办呢？啊，就是努力的空间嘛，啊，我们台湾政府就是不断地去努力拉近这两者，但是只要抽得税的实际的起征点太低哈，就没办法达到真正的土地公平正义啊，拥有一大堆土地人的持有成本极低，就是他不会被抽税没。哦，这抽的税很少、啊。比如我房屋税一年一两万，我不会痛啊。哦，但是房屋税一年十万，我干那就会跳起来了。啊，那你就會觉得说，干那种交起来，这个土地的，就是你对土地的持有这件事情，就会非常小心谨慎，你就不会去持那么多的土地了啊。好，那当然，它的这个造价征税，它这边有列当时的什么基本税率千分之十，征收地价税啦，七折累进课税啦，最高税率千分之五十五了。那我们现在是各。地区他会自己再去定自己的十几段那个地价巴拉巴的那个细节我们就跳过了，因为这都是历史中的历史了啊。好，那它造价收买呢？依《平均地权条例》当时的规定，就是申报地价低于公告地价百分之八十者，申报土地移转限制低于当期公告土地限制者，得收买啊，得哦，不是必哦，是得哦。我、哦、照公告土地现值征收土地增值税啦。那超额建筑用地则经土地通知两年内出售或建筑使用，而逾期未出售为建筑者啊，那这些都是利益良善执行，在见仁见智啊，见仁见智。然包括什么出租耕地啦、啊、空地经限期建筑使用仍未使用啊，现在这也是很大的一个问题啊，空地税。哦、啊，还有空屋税的这一些工具也都没有妥善利用，哦，还有什么荒地加征荒地税，现在都不敢征啊？为什么征税哈？马上跳起来，土地税是地方税啊，啊，那地方的那些议会哈、啊，就是呃，很清楚知道这个征下去，所有地主一定会跳起来，啊，那那些地主又是他们很重要的支持者，甚至他们自己就是地主嘛，啊，所以在税收的这个方面，或是这些造价征收的部分，你一定都非常小心啊。好，那再来是涨价归功啦。哈，那税率百分之四十、百分之五十、百分之六十了，那我们后来又有在调啊、呃，那还有什么自用住宅百分之十了啊，好，自用好像是限一次吧啊、呃，限一次土地征那个土地征土征税啊，限一次他有做这个调降啊、呃，好，那自平均地权实施以来呢？啊，这个社会转型，地价暴涨，税制未增完备，致使土地涨价归公政策未能彻底落实。干三十年前就在讲 <Wow. S 1> 啊，讲到现在啊，毫无成效啊，有啦，一点点成效啊，这个就是我之前在包括像渣报啦那些有提到，就是实际上推动台湾进行土地改革，在立修土地平权条例的哦，平權地地权条例哦，往往是一些很小的事件。像台湾现在禁止红单交易，就是那个预售屋的那个承购契约，原本可以交易嘛，很多人就把它当做是衍生性金融商品在交易。那现在被编掉，为什么呢？其实就是有一次他们内阁在开会吧，府院党在开会的时候，有南部的人啊，南部的官员说，高雄的大学生现在在集资买预售屋，啊，大学生都已经投入在炒红单了。啊，哦、所以总统就震怒震惊，哈！大学生都在炒作，这市场快崩溃啊！赶快禁止啊！当然你会说，这反应也太慢了嘛！妈的，都已经搞多少年了啊！可是这就是台湾政治的悲哀啊！就是皇上可能真的不知道地方上乱成一团了啊！皇上他自己不用买房子了，啊,啊！皇上超多房子的，所以他都不知道外面的房价，吃房不知房价，就是根本不知道外面现在的房房价有多贵了。好，我们来看啊，这边有提到四大目标，现在有没有做到呢？第三十年前的目标哦，防止土地炒作投机，落实涨价归公，然后确定土地充分利用，使国有土地开发能符合未来需求，这是国土规划啊。还有确定土地使用的原则，避免国家重大计划无法落实啊，就是一样也是国土规划。然后第四个是解决公用公共设施用地的取得问题，就是征收问题。征收问题那个时候就很问题很大，一直到现在还是问题很大。嗯，啊，所以土地的问题，很多人都说，呃，我们台湾拥有自有住宅量慢，慢慢75趴吧。哦，所以台湾没有什么问题啊。你各位啊，这个其实是话术、啊、有75五趴人拥有房地产，可他要换屋的时候换得起。哦，你会说你不会把现在的房子卖掉去换新的房子吗？哎、欸，理论上好像是这样子哈、喔，可是那有多麻烦？你买了一个新房子，也不是马上可以住啊，你还是要去租屋啊，搬家有成本，装潢有成本啊，啊、呃，所以它会有很多理论操作的问题嘛，啊、呃，所以除非是持有两户以上房屋的，否则绝大多数人在生活上对于居住哈，其实都是处在一种很不很不安适的状态。哦，就是你不知道你这房子能够撑多久，会不会住一住他妈地震垮掉啊？然后要买呢买不起，要换呢，啊，那硬摩擦下来也会有很大的损耗啊，所以真的没那么容易。大家不要把这个事情啊用简单的话术去把它化解掉。台湾的土地真的太贵了，不是房子太贵了，是土地真的太贵啊。那那个什么啊，没人盖啊，那个都是其次啊，土地太贵。我们现在很多空屋了。啊、哦，至少二十几万户的空屋啊，这个也没人住啊，就是因为太贵，土地太贵所以卖不掉，或者他单纯就是囤积居奇啊
1: 啊！啊现在是不是又要加征什么碳税什么之类的,之
0: 類的？啊，那个是额外的，新建
1: 的成本就会再提高，那变成说要，要、嗯、假如说要让房价降，又是另外一个困难性，就那到底要怎么样去平衡这件事情？因为好像目前的趋势就是一直不断，就是一个物。物价的东西是一不断的上涨，可是就没有办法去抑制这样的行为。那当然大家都希望都是说可以以比较 C P 值高的方式去买到这样的东西，可是很多的感觉就很多过水费吧，就好像每个人都想，就是每一个产业都想要都想要赚赚这些过水费，那这个成本价当然都会加上去啊
0: 。啊、欸，其实那个加的很少主力，主要主要贵的还是土地啊、呃。比如说我们举一个实例哈。一千五百万的房子，比如台北，通常正常四口之家住，大概要两千五百万的房子，新的可能要三千万，那你们说三千万买三十平好了，一平一百万，它的房屋建筑成本多高呢？啊，那我们讲三千万的房子三十平嘛，啊，房屋建筑成本多高呢？老实说，哈。有没有三百万都是个问题？盖，包括你的工人，包括你的水电，包括你的，现在
1: 都涨得很凶。没有，
0: 就是三千万的房子哦，顶多占到六百万，也就是说两千四百万，你是在买什么呢？土啊，就是买那个土地而已。实际上呢，就是呃，你会看那个路上有很多很豪的豪宅嘛，啊，就是那种。哇，感觉起来就金碧辉煌，了不起！一瓶二十万呢、啊，就是工人成本、施工成本、建筑成本，一瓶二十万啊！你会说什么？不可能，我那个找那个什么很贵，什么那个都是啊，跟你那故意敲一笔的啊，那真的要做起来，那价格没那么高啊，就是工料啊，我们就讲就是工人的钱还有料的钱，工料加起来一瓶二十万哦、啊，基本可以解决。可是他绝对不会是一瓶二十万的，一瓶三十万卖你啊！他给你卖到一瓶一百多万呢、欸。台北最贵的、比较豪的豪宅，可以卖到一瓶两百五十万。嗯，它的用料会到一瓶一百万吗？太夸张了吧？你恐惊吗？一瓶哎，一点的问题。哎，它在大安森林公园旁边。嗯，啊，盖的也不是很好看、啊、可是可是就是卖那么贵啊！所以我个人的看法是这个样子了：，供料不足。啊，哦、没有人去做啦，东西太贵，我不想进货。它会造成施工期的迟滞，终归是盖得出来，就它会盖很久啦。可是它绝对不是成本最高的要素，成本还是来自于土地。土地的取得的，土地的价格太贵了。为什么土地价格会这么贵？因为它是一个资金可以去涌入的标的。你今天不太可能资金去投资大理石吧？资金去涌入去推高工人，我投资这一群哇，技术超棒的建筑工人不可能嘛，啊，但他是会去大量投注在土地上的啊，所以我们实际上贵的就是土地的价格 ，location 啊，所以我们在买房子的时候不是讲那个什么啊，建材我买建材啦，我买美学设计啦，大家都讲 loc location，location，location， 实际上就是买他那个地而已啊，那个地点而已。哦，所以这个就是很悲哀的。所以你在台湾哦，呃，这个一平一百万的房子，你的料做的再好，二十万吧。哦，就是你房子盖的哇，真的真的是里面用料扎实，什么二十万差不多。哦，当然你里面你说我装潢我要再升级，好啦，算你三十万好不好？啊，装、哦、潢升级三十万，干你房子还是一百万，还有七十万是地啊！啊，真的，真的，真的是太夸张了啊！那个上涨的幅度真的是太夸张了啊！就是大量的资金涌入了。为什么会有这么大量资金涌入？其实跟很多事情有关的、欸。原则上就是从中美贸易战以来啊，中国大量资金逃出中国回来台湾，哦，有很直接的关系，这造成台湾的钱太多啊。台湾钱这么多，到底要投资什么呢？最好赚的房地产呢、啊，全部都涌入土地啊。啊、哦，这个就是台湾目前最大的问题像其
1: 他国家也是吧，香港他们也是啊。嗯
0: 、呃，香港它的这个土地的投资环境正随着它的经济恶化恶化，因为它还是希望能够产出经济价值嘛。嗯啊，可是台湾就是单纯炒土地，就是一种泡沫化的狂热、啊。反正大家持有土地，土地就会自然上涨啊！你今天不要想想象它是土地了啊，你就想让它就持有一个叫做。啊，这个亚纳毛毛石一种石头，嗯，今天我持有它是十万块，可是明天变到十二万，我会卖吗？不会啊，后天我卖给你，啊，十五万卖给你啦。你抱着隔几天变二十万，你干你超爽啊！再隔几天，你隔壁的 C 老王又跑来说，哎，卖有卖有啦，四十万了、啊，四十万了啊,啊！靠腰，腰的亚纳毛毛石到底是用来干嘛的？不知道啊，但是大家就一直出钱买，因为太好赚了啊,啊！这个当然土地还是可以利用。但是哈，它跟房租的乖离已经越来越严重，哦，就是实际上的土地的产出的地租啊，跟它的那个，就是你如果单纯只算地租的话，其实它在收益上的帮助是非常有限，哦，真的不要以为土地啊，我买那个房子我要租给人啊，是可以赚一点点的，但是比不上去买其他的投资产品。土地之所以能够有这么高的获利啊，还是来自于它自身的上涨。啊，台湾的土地的持续的被推升了，你没有用去提高持有成本哦，很难很难控制住啊。好，那那下面那趴就经济精建计划了哈。那他们从民国四十二年开始推行经济建设计划，计划经济经济计划啊，六七四年每四年一期，那他们开始去推升这个农工生产物资供应，加强运输系统了。好，到民国六十五年呢，就是我出生的那一年呢，就建立了台湾经建会的六年计划行政院哈。那这个是第七期，从六十五年到七十年，这个最具代表性的是什么呢？十相建设、十大建设哦，这个影响台湾很大，什么中山高速公路啦，啊，什么核能电厂啦、啊，中正机场就现在的桃园机场啦、啊。啊、呃，什么台中港啊、中船啊、中钢啊，啊、呃，还有那个石化厂什么，我们以前小时候都要背啊，非常的靠腰啊。这、啊
1: 、是会考的考题，啊，是必
0: 考的。哇！啊，那必考的。<笑>好，那这些都是所谓 infrastructure 啊，这个基础建设为主，它是其他工业发展的基本的原动力<對>啊。好，到了七十一年呢，就有兴建的四年计划啊，那就是以稳定成长病重啊。然后接下来就是在下一期七十五到七十八年第九期四年精简计划。那你可以发现哦，就六十五年的那个是六年，对，其他都是四年啊。那七九到八十二年是第十期啊，那个就已经是李登辉的了啊。好，那他每一期每一期这样定，就是啊，这个时间乱完之后，我们会检讨，然后看看下一期要做什么哦、啊，就不会很盲目了。那四年就设一些目标，大家要去达到，不然大家都在鬼混了
1: 啊,啊。老师，那他那个精密工业是专指什么啊？
0: 精密工业就是实际上就是你真的没办法凭人人肉单干的那一种，你必须要用机器去造手造那一种啊。呃、欸，不一定是手表，但是你可以想象，就是它已经超出人类肉眼的那种范围了
1: 。哦，就是很需要那種对，那你只
0: 能去操作一个机器去制造出这样子的东西啊、哦，这都精密工业。那当然，它的尺度会越来越小啊。啊、早期的工业可能就是啊，这有米啦，磨一磨变变粉啦，哦、啊，变米粉，我们搓一搓变米粉啊，它会有这种工厂，因为它不需要很精密的米粉出来，都粗细不一样，<笑>反正就吃，我只是吃到个米粉而已，我管它是粗细差多少，公差差多少啊，精密工业它的公差就抓到一定的那个啊，就要求一下，啊，就是那基建可以精密的结合啊，那其实。这个就是要用机器去去弄啊，就是你能操作机器之外，机器还可以再去生产机器这样子啊。好，那十项十大工业建设啊，它要促成经济复苏啦。因为当时有经济危机啦，他们觉得呃我们的基础建设太烂了，所以我们要把基础建设全部重弄。那当然，它实际上六十五年就已经在开始推动了，六十八年底呢就依序完成了。那有中山高啊，中正机场啦、啊，现在叫桃园机场，老人才会习惯讲中正机场。然后铁路电气化、啊，北回铁路啊，你要讲什么叫北回铁路啊？就现在通到那个伊朗的那一边，嗯，然后一直通到要接到花莲啊，这个以前是没有直接接起来，后来有接啊。那还有苏澳港啊，台中港。啊，这一类型，这个交通业，那重工业的部分就造船厂啦、中钢啦、石化厂啦，那能源内就是核能电厂啦，哈、哦，所以核能电厂那时候盖的，现在已经修了，就是那个合一啊，对啊，那个时候现那时候盖盖到现在十几年了啊，啊，没塞用啊，啊，塞用啊，其实已经塞满了，就是没有燃料棒没出去啊，用完了啊。好，那你去投这个东西，因为要去盖这些建设。你就会有采购，经济就会活络。那这些建设盖好之后呢，它又能够再一步的刺激活络经济。好，那当然这样子的这个操作下来之后，你会食髓知味啊，就是说你会赶快说盖、哎、这个投资不错哎、欸。一方面在盖的时候就刺激经济复苏，盖好之后哎，很方便，很多东西都被带动。比如说原本没有高速公路的时候，大家不太愿意买汽车。等到高速公路之后，大家愿意买汽车，南来北往变快速了，生意变好了，消费模式也改变了，哦、市场也做大了。所以接着政府又推动十二项建设、哦、那十二项建设又更细了、啊。那包括之前延伸的什么核能电厂啊，还有比较具代表性的就是林口新市镇了、啊。嗯、现在林口终于已经住到爆了，而这也是三十年嘞、欸。<到>对啊，林口现在他妈的。哦，是、啊，什你这叫塞车的什么？
1: 塞车，那已
0: 经到了心肌梗塞的程度。那边很
1: 多预教的啊
0: ，呃、啊，那没办法，学校那些的，那个学校也是没办法塞进去啊。啊学校盖太少了啊，这个问题很大啊。人口的小朋友要上学非常困难，跟有点跟竹科那边的问题一样，就人口增加的速度这样一下子爆出来，对，然后学校来不及去。那个增加建筑、增加这样增班这样子啊，那十项建设、十二大建设等等的哈、啊，那有没有做不好的有？大平岭新市镇啊，这个在高雄就是一直被人家嘴炮啊，就是因为挡人财路了，所以最后面就做的不好啊，就是那个跟土地炒作等等是有相关的了哈。好，那我比较说哦、啊，这个建设病对于台湾来讲，直到现在还没停。像我们现在就有前瞻建设计划，还在继续盖，可是盖到这个时候，这 infrastructure 到底能够发挥多大效益呢？前瞻计划就经常被人讲说，拿了那么多钱，结果只是在盖花圃，拿那么多钱盖一个没人用的停车场，拿那么多钱盖的铁路高架化，然后高架化下方又没有妥善利用，还有一些捷运的，当然还没有盖完了。盖好，我相信，比如说桃园的捷运，我认为盖好对桃园是有帮助的。啊！可是盖好了，我们也都老了，就我可能搞不到挂啊，还没盖好。哦、啊，这个我前几天才在电视上讲啊，就是我一九九九的时候，我有自己办公室啊，然后我那时候在学捷运的规划嘛，然后所以我跟捷运局要了一个捷运大挂图挂在我的后面。哦。啊，就台北市的捷运大挂图，包括新北啊，那时候还在台北线嘛。哦、啊，然后呢
1: ，然后就是
0: 三十年后还有没盖完的啊，就是那个环状线还没盖好。<笑>三十年后都还没盖好啊？那边二十年后还没到三十年呢。啊,啊，虽然它那个图大概是一九九零年代中了。啊,啊，你要说快三十年也可以了，但至少二十年、二十多年了、啊，还没盖好。啊，环状线还没盖好，现在连开工有些地方都还没开工了、欸。啊，就很拖啊。啊，所以当时有十大建设，十大建设完的是十二项建设，十二项建设完的是十四项建设。十四啊，项建设，那就是一路建设一路盖。啊，那个好卑悲的，那个要盖的那个西滨啊，也是盖到最近几年才陆陆续续，终于路网大概连起来啊，真的是很拖啊啊！那后来在这个我这个课本的时候出来的时候，就六年国建六年计划啊，他、啊、有四个目标：提高国民所得、后植产业潜力、均衡区域建设、提升生活品质。在那个时代，还有一件很重要的事情。哦，就是在这个课本读到这个课本的时候，它还没有发生，但之后发生了，就是宋楚瑜的出现。那在郝龙哎，不是郝龙斌，郝 baby 哈，郝、哦、龙斌他爸郝柏村的时代啊，这个他所做的一些建设已经很猛了，已经被人家评为是会不会太浪费钱？比如西兵到了宋楚瑜啊，不得了啊，他是标准的要五毛给一块。所以当时就出现了大量的基础建设，最具代表性的就是东西向的快速道路，快速的完工，快速的拨钱，都是宋楚瑜去弄出来的、呃、那很多地方上的，包括水圳的那种建设啊，农田水利的建设啊，道路河川的整治啊，桥梁的新建，都是宋楚瑜去到的时候没问题做，没问题做，没问题。他就像没有明天的男人一样，因为他知道省府要被踩。啊，那、哦、就拼命的开大笔，反正以后那个债是中央会偿啊，啊、嗯哦，省府的这个预算都搬去中央，看那超级盖、欸，他那是盖到爆这样子哦，所以很多现在1990年代之后出生的年轻人，他会不知道为什么宋楚瑜可以一直出来选总统
1: ，对，为什么
0: ？因为他就是1990年代那四年当台湾省长的大傻逼，大建设、哦、让他拉到了一些基层的支持，狂热的支持者。因为宋楚瑜就是大傻逼仔、啊、所以他才能够一直选、一直选、一直选。虽然越选越弱，今年终于没办法选了、啊、今年清明党只有推不分区这样子，可是他真的是哈，就像他当时的幕僚讲做四年吃三十年、啊、他做了那四年之后，三十年都可以嘴炮、啊、你看这个桥是我盖的，这个路是我开的，因为这三十年来会陆陆续续落成嘛，启用嘛，大家会感受到嘛。所以老宋就会去那边炒作一波，你看这我盖的啊，你看让大家多方便这样子，哦，那他为什么现在终于慢慢没气了？就是终于都盖完了，就是已经无法再提款了，过了提款时限了啊,啊，所以这些大型公共建设哈，现在看来，它东西向的帮助是非常大啊，它就串接高速公路嘛，一高、二高还有西滨嘛，有效串接，然后让这个在地乡镇的人民可以快速的来。来回东西以前是真的很不方便，以前我们去其他乡镇哦，那个道路都超级小的在我小的时候开始进行省道的拓宽，我们经常开一个玩笑，就是省道到了苗栗县会自动变窄，就是拓宽到你那边就不拓宽了。好像后来也是宋楚瑜去把它搞定的吧？哦，我还记得我在读大学的时候就是宋楚瑜的时代嘛，哦，就是我就经常骑脚踏车在家里附近骑脚踏车，就可以充分的感受到就是。差呃，正在兴建的那种感觉，那那种对乡下人的冲击是很大，就是你会觉得说，干这里真的有必要盖这么大一条路吗<笑>、哦？那事后就证明了当时的一些建设永远改变了台湾人的心灵，嗯、台湾人的心理地图就是我们怎么从这个地方到那个地方。像现在年轻人几乎都是大众运输啊，比如台北都捷运了、啊，嗯、对你们而言，台北的地名就是捷运站的站名。对啊，那我们在捷运之前的世代就会。还是有属于一些区块，然后还是会有一些一辈子都不会去的神秘区，就是摩托车可能怎么骑都不知道啊。可是现在是真的很方便了，所以基础建设有没有有用啊？它可以彻底改变一个社会。到底现在我们应该做什么样的基础建设？我觉得是大家更认真思考问题，因为我们已经不是从无到有，我们是在有上要更好，要追求卓越，如何去拿捏其中的细节？哈，其实。还蛮需要智慧的，啊，也就考验大家的那个啊，这政治判断力。因为有些政治人物就是超级乱盖啊，有些政治人物就是完全不盖、啊，完全不盖也是不行的。啊，我们现在觉得台北捷运够了就不盖，这是很危险的一个想法啊。就是这代表我们可能今后十几二十年都不会有新捷运落成啊。那那个时候的台北人会不会觉得有些地方它是到不了，很方便，造成那个地方的没落？啊，我觉得这个问题可能就。哎，需要大家好好谨慎来思考啦。好的，那因为时间关系，我们内容就差不多到这边喽。请追踪米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 频道给我们五星好评。有些建议，在 YouTube 米走大学留言让我们知道。谢谢各位的收听，那就再跟大家说，拜拜，拜拜。